0: Ja, wir sind heute Morgen wieder gedanklich bei Daniel in Babylon. Und wir denken zu Beginn des neunten Kapitels an eine pädagogische Grundregel. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das weiß jeder Lehrer. Wenn ich ihr ein eindrückliches Bild zeige, dann werden meine Schüler... Und meine Zuhörer sich den Sachverhalt viel besser merken können, als wenn ich versuche, ihn irgendwie wortreich zu beschreiben. Ich kann sehr viel über Babylon erzählen, aber wenn ich euch dieses zeitgenössische Bild hinter mir zeige, dann könnt ihr euch die Stadt viel besser vorstellen und ihr werdet ihr Aussehen auch viel besser behalten, als wenn ich es nur einfach beschreibe. Aber viel besser als Bilder sind Erfahrungen. Nur eine einzige Erfahrung kann einen viel nachhaltigeren Lernerfolg bringen als tausend Bilder. Und deshalb versucht man ja, Schüler herauszufordern, Lerninhalte umzusetzen oder sie wenigstens anderen zu erklären und so selber den Lernstoff zu reflektieren. Ich habe gerade ein Buch durchgelesen, ein weltliches Buch, und da hinten in diesem Buch ist so eine Anleitung, Ich habe das erste Mal gesehen, dass jedes Kapitel aufgeführt und dann heißt es, lesen Sie es zuerst, abhaken. Erklären Sie es zwei Personen, abhaken, abhaken. Leben Sie es 30 Tage, abhaken. Also da wird versucht, nachhaltig dem Leser das nahe zu bringen, was der Autor dieses Buches geschrieben hat, um deutlich zu machen, Lerninhalte sind nicht nur dazu da, dass sie uns informieren, sie sollen unser Leben transformieren. Also das heißt, sie sollen uns verändern. Denn mein Problem ist ja mein Problem, Thomas. Sein Problem ist nicht, dass ich bestimmte Dinge nicht weiß, sondern mein Problem ist sehr oft, dass ich bestimmte Dinge weiß und sie trotzdem nicht tue. Das ist das Problem. Und am meisten lernt man doch, wenn man Dinge tut, also wenn man sie selbst macht, ins Leben umsetzt. Und wie man Dinge macht, das lernen viele Menschen indem sie es sehen, wie jemand anders das vormacht. Also durch ein Vorbild. Wir als Deutsche lieben ja die Frage, was macht der andere falsch? Ja, das ist so eine typisch deutsche Frage. Aber diese Frage bringt uns in den meisten Fällen nicht weiter. Denn wenn ich weiß, was der andere falsch macht, dann komme ich in meinem persönlichen Leben ja noch nicht weiter, es eben auch richtig zu machen. Die Frage, die mich wirklich weiterbringt, heißt, was kann ich von dem anderen lernen? Und es gibt meistens immer etwas, was ich von dem anderen lernen kann, also Bereiche, in denen der andere ein Vorbild für mich ist. Und wenn wir mit dieser Frage im Kopf, was kann ich vom anderen lernen, die Erfahrung vom Anderen zu lernen, über den Daniel nachdenken, dann gibt es sehr vieles. Das haben wir gemerkt, als wir dieses Buch miteinander gelesen haben, was wir von ihm lernen können. Zum Beispiel seinen Gehorsam Gott gegenüber. Auch seine Konsequenz können wir von ihm lernen. Wir sind überrascht über seinen Weitblick, den er hatte. Aber vor allen Dingen können wir uns von Daniel inspirieren lassen, zu beten. Daniel war ein Beter. Das haben wir schon in Daniel 6 erlebt. Er hat dreimal am Tag gebetet, als jemand, der in der obersten Politikebene unterwegs war. Diese Zeit hat er sich genommen. Und es hat uns damals beeindruckt in Daniel 6, dass er sich lieber in die Löwengrube werfen ließ, als sich die Audienz beim lebendigen Gott verbieten zu lassen. Das war seine Grundhaltung. Und in Daniel 9, dem Kapitel, das wir heute Morgen lesen werden, können wir Daniel beim Beten sogar zuhören und von ihm lernen. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Satz, lerne von Daniel zu beten ganz entscheidend, lerne von Daniel zu beten. Das kann ich ganz praktisch machen, indem ich die Worte nachspreche, die Daniel vorgesprochen hat. Und dabei werde ich merken, auch wenn ich die Worte nachspreche, dann ist es nicht automatisch so, dass es meine Worte sind. Dann ist es nicht automatisch so, dass das mein Herzensgebet ist. Aber auch darum darf ich Gott bitten. Ich darf sagen, Vater im Himmel, du kannst es mir schenken, dass diese Worte, die hier in Daniel 9 stehen, zu meiner inneren Überzeugung werden, dass ich Daniels Worte 100%ig unterschreiben kann. Nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Herzen. Und bevor wir in dieses Gebet, das Daniel in Daniel 9 betet, richtig einsteigen, möchte ich zunächst mit uns zusammen die ersten vier Verse lesen, um auch den politischen Hintergrund, also den Anlass, warum Daniel betet, äh, zu erfahren. Also wir schlagen den Daniel auf und dann können wir ihn lesen. Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldea König geworden war, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich, per, bis Vers 3. Also Darius, der Sohn des Ahasvaros, war hier gerade an der Macht. Er ist, was man heute nennen würde, ein Vasallenkönig über das Reich der Chaldea, also ein angestellter König. Er ist eingesetzt von Kyrus und Kyrus hatte 539 vor Christus Babel erobert. Das heißt, dieses Jahr, das wir haben, als das Kapitel hier geschrieben wurde oder als Daniel das erlebt hat, ist das Jahr 538 vor Christus. Das steht auf unserem Kalender. Daniel der in Kinderbibeln dann oft auch als ein junger Mann gezeichnet wird, ist hier mittlerweile 80 Jahre alt. Also nicht mehr ganz so jung, würde man sagen. Und er liest forschend das Jeremia-Buch und stößt dabei auf Jeremia 29, Vers 10. Und in Jeremia 29, Vers 10 steht, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Das liest der Daniel. Und er nimmt Gottes Wort ernst. Und er macht aus seiner Bibellese ein Gebet. Seine Frage ist, Herr, ist das jetzt soweit? Geht's zurück nach Jerusalem, um die Stadt wieder aufzubauen? Die Juden waren ja in drei Schüben nach Babylon verschleppt worden. Der erste Schub 587, da hatte Nebukadnezar Jerusalem zerstört. Er hat die Elite verschleppt und dann gab es noch zwei weitere Deportationen. So sind sie eben nach Babylon gekommen. Und eigentlich wären die 70 Jahre von denen, der Daniel hier liest, im Jahr 517 um. Aber heute haben wir das Jahr 538. Das bedeutet, es sind erst 49 Jahre vorbei, seitdem Daniel Jerusalem verlassen hat. Aber gerade der König Kyros, von dem die Bibel ja auch berichtet, hat ein Edikt erlassen in diesem Jahr. Das muss Daniel gekannt haben. Und dieses Edikt besagt... Die Juden dürfen zurück nach Hause. Also wenn ihr mal in London seid und im British Museum, dann würde ich euch sagen, plant unbedingt einen Tag dort ein. Denn dort seht ihr diesen Zylinder, äh, auf dem dieses Edikt das Kyrus erlassen hat, im Original niedergeschrieben ist. Also überhaupt seht ihr dort sehr viele Dinge, die die Engländer überall aus der Welt zusammengestohlen haben. Also so muss man es ja ungefähr sagen. Äh, aber das, was ihr in den Geschichtsbüchern nur als Fotos seht, das seht ihr dort alles im Original. Also es ist schon faszinierend, vor diesem Zylinder zu stehen und zu denken, wow, das weiß ich aus der Bibel und das sehe ich hier in Wirklichkeit. Da ist nur eine Scheibe dazwischen. Und anders als in deutschen Museen äh, sind da keine Selbstschussanlagen und Kameras und was weiß ich. Kameras gibt es auch, ja, aber man kommt ziemlich nah an diese Dinge ran. Gut, also äh, der... Kyrus hatte dieses Edikt erlassen und das hat den Daniel beschäftigt. Ist es tatsächlich schon soweit, Babylon zu verlassen? Aber Gott, du hast doch gesagt, 70 Jahre und nicht 50 Jahre. Also das war so sein Konflikt, in dem er stand und er macht daraus ein Gebet. Ich finde es vorbildlich. Daniel will von Gott wissen, wie muss ich diese Prophetie, aus dem Propheten Jeremia jetzt verstehen. Und ich glaube, das können wir von Daniel auch lernen, immer wieder mal zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was dieser Bibelvers meint. Klingt ja nicht gut in der Gemeinde, da weiß man immer Bescheid. Sagt: Ich weiß das nicht. Und deswegen verbringe ich auch Zeit im Gebet mit Gott, damit er mir Klarheit gibt, was will dieser Vers mir sagen. Nicht nur bei prophetischen Versen sondern auch bei anderen Versen in der Bibel. Also Daniels Gebet hat sich mit Bibeltexten beschäftigt, mit Gottes Versprechen, die Daniel von Gott, als jemand der Jude war, ja auch eben bekommen hatte. Und deswegen, ich sage es nochmal, lernen wir daraus, mach aus deinen Fragen ein Gebet. Das ist so die Lektion, die wir mitnehmen dürfen aus diesen, diesem ersten Abschnitt. Und wenn wir dieses Gebet, das Daniel betet, dann jetzt bis Vers 19 lesen, dann versucht es mal zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Und vielleicht wirst du merken, manche Sätze kommen gar nicht so leicht über meine Lippen. Wenn das mein persönliches Gebet ist. Also wir lesen ab Vers 4. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die deinen Namen zu unseren Königen, unseren Obersten, unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und dem ganzen Israel, den Nahen und den Fernen, allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes gehört, der uns gebot, in seinen Gesetzen zu leben, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Und ganz Israel hat ein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass sie deiner Stimme nicht gehorcht haben. Und so hat sich der Fluch und der Schwur über uns ergossen, der im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und er hat seine Worte erfüllt, die er geredet hat über uns und über unsere Richter, die uns richteten, nämlich ein großes Unglück über uns zu bringen, sodass unter dem ganzen Himmel nichts derartiges geschehen ist, wie das, was an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, so ist all dies Unglück über uns gekommen. Wir haben das Angesicht des Herrn unseres Gottes nicht besänftigt, indem wir von unserer Schuld umgekehrt wären und Acht gehabt hätten auf deine Wahrheit. Und so war der Herr auf das Unglück bedacht und ließ es über uns kommen. Denn der Herr unser Gott ist gerecht in allen seinen Taten, die er tut. Aber wir haben nicht auf seine Stimme gehört. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand heraufgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. Und nun unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Ja, das ist das Gebet des Daniel. Lerne von Daniel zu beten, so heißt ja die Predigtüberschrift. Vers 4, und Vers, 19, oder Vers 4 bis Vers 19 habe ich in dem Satz zusammengefasst. Lerne von Daniel zu beten, indem du über Gott staunst und indem du über deine Sünde weinst. Beides wird hier deutlich indem du über Gott staunst und indem du über deine Sünde weinst. Daniel hat trotz der eigenen nicht einfachen Lebensführung nie aufgehört, über Gott zu staunen. Daniel beginnt in Vers 4 damit, dass er sagt, ich betete zum Herrn, meinem Gott. Es ist also nicht nur ein Gott. Nein, Daniel weiß, das ist mein Gott, mit dem ich reden darf. Mensch, was ist das für ein Privileg? Also wenn in deinem Terminkalender stünde Gespräch mit Dieter Zetsche oder mit Angela Merkel oder mit Bill Gates, dann wäre das interessante Treffen. Das wären außerordentliche Termine. Stell dir mal vor, jemand sieht es in deinem Kalender. Da steht drin, Gespräch mit Bill Gates, denkt er, wow. Aber jetzt steht allen Ernstes drin, Gespräch mit dem lebendigen Gott. Das ist nochmal anders als Bill Gates, oder? Also wichtiger geht gar nicht. Dessen war sich Daniel bewusst. Und dieser Gott, so sagt es Daniel in Vers 4, ist ein großer Gott. Niemand ist größer als er. Gott hat diese Welt geschaffen und er hält sie. Gott hat mein Leben geschaffen. Er hat sich all diese komplizierten Vorgänge in meinem Körper ausgedacht, damit ich überhaupt existieren kann. Die kenne ich ja noch gar nicht mal, die ganzen Hormone und Stoffe, die da miteinander kooperieren. Wir haben das schon mehrfach im Daniel Buch gelesen. Gott hält auch die Geschichte in seiner Hand. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Er gebraucht politische Ereignisse, um seine Heilsgeschichte zu seinem Ziel zu führen. So groß ist Gott. Das ist dem Daniel hier bewusst. Wie verdreht, wenn ich Gott zum Wunscherfüller meines Lebens machen will. Und wenn ich meine, mein Leben müsste sich um mich drehen und nicht um diesen großen Gott. Wie dumm, wenn ich meinen großen Gott so klein mache, dass ich ihm nur das zutraue, was ich selbst auch irgendwie handeln kann. Wenn Gott für mich so klein ist, dass ich ihn nur auf meine Möglichkeiten beschränke und wenn es in meinem Denken gar nicht mehr vorkommt, Mensch, mein Gott kann Dinge tun, die kann ich mir gar nicht vorstellen, geschweige denn selbst umsetzen. Daniel denkt also groß von Gott, der Prophet steht ehrfürchtig vor seinem großen Gott und erstaunt über ihn. Über den Gott, auf den er sich verlassen kann, der zu seinem Versprechen steht und der in seiner Güte einen guten Plan auch für dein Leben hat. Dessen war sich Daniel bewusst. Vers 7 sagt Daniel, Gott ist gerecht. Ich werde zu Gott nie sagen können, Gott, das war ungerecht, was du in meinem Leben getan hast. Es gibt Erlebnisse, die verstehe ich nicht. Das ist so. Doch im Nachhinein werde ich sehen, Gott, du hast nicht ungerecht gehandelt. Und es kann mir jetzt auch schon helfen, manche Situation aus der Hand Gottes anzunehmen, auch wenn es mir schwerfällt und ich Gottes Führung überhaupt nicht verstehe. Auch wenn ich selber jetzt da gar keinen Sinn darin sehe. Vers 9 beschreibt Gott als den Gott des Erbarmens und der Vergebung. Also das heißt, Gott löscht meine Schuld aus, indem er sie auf die Schulter seines sterbenden Sohnes legt und mir so vergeben kann. Das ist die gute Nachricht von einem gerechten Gott, der es liebt, sich über mich als Mensch vergeben zu erbarmen und meine Schuld auszustreichen, weil er selbst dafür bezahlt hat. Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit ihm selber. Das ist die Botschaft, die Paulus hier anknüpfen würde. Eine Nachricht, über die ich mich jeden Tag neu freuen kann. Ich muss in meiner Schuld nicht untergehen. Nein, es gibt Vergebung. Das war Daniel hier schon bewusst. Und ich wünsche mir persönlich, groß von meinem Gott zu denken, ihm etwas zuzutrauen. Das sehe ich hier bei Daniel. Aber Daniel sieht nicht nur, wie groß Gott ist, er erkennt auch, ich bin sündig. Und er erkennt auch, ich gehöre zu einem Volk, das gegen Gott rebelliert hat und das gegen Gott auch rebelliert wenn ich Daniel beim Beten zuhöre, dann merke ich, er hat nicht gedacht, naja, das waren doch die anderen, die mir die Suppe eingebrockt haben, dass ich hier mein Leben in Babel verbringen muss. Das ist doch nicht auf meine Mist gewachsen. Daniel hat nicht gesagt, das ist doch euer Ungehorsam, dass wir hier in Babel sind. Damit habe ich doch gar nichts zu tun. Wenn alle so wären wie ich, dann würden wir immer noch in Jerusalem sein. Wenn Christen über die Missstände der evangelikalen Welt sprechen, dann sieht man sehr oft, sie schütteln den Kopf, wie abgefallen und wie verblendet die anderen Christen sind. Nach dem Motto, danke Gott, dass ich wenigstens noch den Durchblick habe. Es gibt ganze Zeitschriften, die sich von dieser Stellung her füllen. Ich bekomme eine ganze Menge Mails wahrscheinlich in denen steht, was in der evangelikalen Welt alles schiefläuft. Und da liest man dann Kraftausdrücke und Vorverurteilungen, Mensch, von denen kann Pegida noch richtig was lernen. Ich sage wahrscheinlich, weil diese Mails bei mir auf der schwarzen Liste stehen. Ich habe so eine Umleitung bei mir eingebaut, das ist so Mail-Bashing, ja. Also das wird gleich in den Ordner Papierkorb umgeleitet und wenn ich manchmal unerwünscht in diesem Ordner was schauen muss, hat mir da jemand was geschickt, was da auch äh, reingeraten ist und ich wollte das gar nicht, dann sehe ich die Menge von Mails, die da steht, die ich nicht unbedingt lesen muss. Ja, also das muss ich mir nicht antun. Mir fehlt in diesen Mails, auch in vielen evangelikalen Zeitschriften, die Haltung Daniels, der sich als ein Teil des Ganzen begreift. Und der in Vers 15 sagt, so haben wir es hier gelesen, wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Ich vermute mal, dieser Satz kommt in den Mails nicht vor. Da steht vor allen Dingen, die anderen haben gesündigt. Und die anderen laufen neben der Spur. Ein bekannter Verkündiger sagte vor einiger Zeit zu mir, wenn ich in der evangelikalen Welt den Abfall vom Wort Gottes sehe, dann möchte ich mich manchmal in die Ecke setzen und einfach nur weinen. Das ist die Haltung, die Daniel hier hat. Das ist genau seine Haltung. Daniel weint über die Sünde des Volkes und er betet so, dass man meint, es ist seine eigene Sünde. Und dieses kollektive Denken, das habe ich verlernt. Im Zeitalter, wo man ja nur noch individualistisch denkt. Es ist auch eine Hilfe, sich unter die Sünde in meiner Familie zu stellen. Nicht, weil ich dafür verantwortlich bin, aber dieser Blick hilft mir zu sehen, dass alles, was an Sünde in meinem größeren Familienkreis gelebt wird, das steckt auch in mir. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und wenn ich den Geiz und den Stolz und die Unreinheit und den Zorn meiner Familie nicht leben muss, dann ist das Gottes Geschenk. Und über dieses Geschenk kann ich mich freuen. Aber die Veranlagung, die ist da. Die Veranlagung, die steckt auch in mir. Es ist gut, neu zu lernen über die eigene Sünde und auch über die Sünde meiner Familie und unseres Volkes zu weinen. Anstatt darüber nur arrogant den Kopf zu schütteln. Wie kann man nur so sein? In Vers 12 sagt Daniel einen sehr interessanten Satz. Er sagt, es ist nichts derartiges geschehen, was in Jerusalem geschehen ist. Es ist nichts derartiges geschehen, was in Jerusalem geschehen ist. Du liest das und du fragst dich, stimmt das? Waren Auschwitz und Srebrenica nicht schlimmer? der Untergang ganzer Völker, die heute nicht mehr existieren. Stimmt das, was Daniel hier sagt? Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem war deshalb so schlimm, weil hier der lebendige Gott in diesem Tempel sozusagen sichtbar war und durch die Sünde seines Volkes zum Spottobjekt für die Nationen wurde. Daniel sagt das hier in Vers 16. Er sagt, Jerusalem und damit der Gott Israels ist zum Hohn geworden für die Völker. Man kann schallend über ihn lachen. Paulus macht es noch persönlicher im Römerbrief. Er sagt, wegen euch wird Gottes Name unter den Heiden gelästert. Der will Christ sein? Hey, schau dir mal an, wie der lebt. Und da kann man richtig ablachen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist dein Leben immer ein Aushängeschild für Jesus. Die Frage ist nur, bist du ein gutes oder ein schlechtes Aushängeschild? Ein Aushängeschild bist du. Und die Predigt heute Morgen kann in deinem Leben viel verändern, wenn du beginnst zu beten, Herr, lass mich begreifen, jede Sünde in meinem Leben und dem Gemeindeleben ist ein Triumph des Teufels. Und es ist ein Grund dafür, dich zu verspotten. Das hat Daniel hier begriffen. Und dann darf ich beten, deshalb lass mich über Sünde weinen, auch über die Sünde der anderen, anstatt arrogant meinen Kopf über sie zu schütteln. Lass mich verstehen, ich bin auch Teil der Gemeinde, in der es um deine Ehre gehen soll. Wir als Gemeinde wollen doch nicht der Grund dafür sein, dass man Gottes Namen verspottet. Und um diesen Gebetsblick, den Daniel hatte, den kann man lernen. Dazu muss man eigentlich nur seine Sätze nachbeten und Gott darum bitten, wie ich es vorhin sagte, mach doch bitte Daniels Worte zu meinen Worten. Dann klingt der Vers 16 so. Wegen unserer Sünde und wegen der Vergehen unserer Väter sind Stuttgart und deine Gemeinden hier zum Hohn geworden für alle ringsumher. Puh, da wird persönlich. Und es gibt noch viele Sätze aus Daniels Gebet, die darauf warten, bete mich nach. Mach mich zu deinen Worten. Ich muss diesen Gedanken hier leider verlassen, weil der letzte Abschnitt unseres Textes auch noch auf seine Auslegung wartet. Und dazu lesen wir ihn ab Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da, zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste, und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel... Jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du dann erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräuel kommt ein Verwüster bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster Ausgegossen wird. Daniel hatte sich ja gefragt, was bedeutet Gottes Aussagen im Propheten Jeremia? Wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich euch an diesen Ort zurückbringen. Das, so beginnt ja das Kapitel. Sind das wirklich 70 Jahre oder bedeutet das Edikt des Kyrus, dass wir heute schon, 49 Jahre danach, unser Koffer packen können? Und plötzlich begegnet dem Daniel wieder der Engel Gabriel. Der hat ihm ja schon in Kapitel 8 geholfen. Und auch dieses Mal erfahren wir über Gabriel, er wusste Bescheid über die Vision. Und er erzählt es dem Daniel und er erklärt es ihm ich kann euch sagen, dass ich für die Zusammenfassung, die ich euch jetzt gleich äh, über diesen Textabschnitt geben werde, viele, wirklich viele Stunden gebraucht habe. Und ich kann nicht sagen, ich weiß über jeden Satz Bescheid. Als ich das las von Gabriel, habe ich gedacht, das wäre echt super, wenn er den letzten Teil der Predigt jetzt übernimmt und am besten auch noch eine Fragestunde anhängt oder so. Diese sieben Verse der vierten Vision werden sehr kontrovers diskutiert. Schon zur Zeit des Hieronymus und der ist 420 gestorben, gab es neun etablierte Auslegungen. Und jeder war überzeugt, ich habe recht. Und seit 420 sind noch ein paar dazugekommen. Also wenn man einen schwierigen Text vor sich hat, ist es immer gut, nicht mit dem Unklaren zu beginnen sondern immer mit dem Klaren. Immer zu fragen, was ist denn klar? Wo streitet sich niemand? Was sagt der Text? Hier ist also die Rede von 70 Wochen und die sind aufgeteilt. Die sind aufgeteilt in sieben Wochen, in 62 Wochen und in eine Woche. Alle Ausleger sind sich einig, das ist ein Punkt, wo alle sich wirklich mal einig sind, dass diese Wochen im Sinne von 3. Mose 25, Vers 8 zu verstehen sind. Das sind nicht, äh, eine, ist nicht eine Sieben-Tage-Woche, sondern es ist eine sieben jahres -Woche. Also jede Woche steht für sieben Jahre. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit 49 Jahren, 434 Jahren, und sieben Jahren, also insgesamt 490 Jahren. Was passiert nach oder in diesen Jahren? Erste Aussage des Textes, nach 49 Jahren kommt ein Fürst und dann wird 434 Jahre lang Jerusalem wieder als Stadt existieren, bis ein Gesalbter. Wenn du den hebräischen Text liest, dann wirst du lesen, Meschiach, ja, also dass ein Messias ausgerottet wird und ein Fürst die Stadt und den Tempel zerstört. Das ist mal so die Aussage dieses Textes. Und dann wird jemand mit den vielen einen Bund schließen und nach dreieinhalb Jahren werden die Opfer aufhören und dann kommt ein Verwüster, der schließlich selbst verwüstet, also besiegt wird. Ihr merkt, alles klar. Kommen wir zu den Aussagen, die die Ausleger durch die Jahrhunderte verschieden gesehen haben. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, wann beginnen denn diese 490 Jahre? Wann beginnt die prophetische Uhr zu ticken? Und nachdem ich mich mit vielen Zahlenspielen beschäftigt habe, muss ich sagen, hier gibt es wirklich ein fröhliches evangelikales Zahlenraten und x verschiedene Vorschläge. Es kommt mir so vor, jeder wählt die Jahreszahl, die ihm am besten passt. Und ich stelle jetzt mal drei der bekanntesten vor. Glaube nicht, dass es nur drei gibt. Es gibt eine ganze Menge mehr. Aber das sind die drei der bekanntesten. Die einen sagen, die Zählung beginnt ganz logisch im Jahr 538 vor Christus. Denn in diesem Jahr befinden wir uns, das ist das Kapitel oder der, der äh, Grund eigentlich, warum dieses Kapitel geschrieben wird, das ist das Edikt des Kyros. Und das ist die Grundlage, dass man zurückkehren kann in das Land. Deswegen seht ihr den, ähm, den Zylinder da oben. Andere weisen dann auf Esra 7, Vers 7 hin, wenn du dich das mitschreiben willst. Esra 7, 7. Denn Esra darf in 7.7, im siebten Jahr des Atrazerxes, also im Jahr 557, mit einer großen Gruppe von Juden nach Jerusalem zurückkehren. Deswegen sagt man, ja, das ist das, was hier gemeint ist. Andere pochen auf das Jahr 445 vor Christus. Das ist das 20. Jahr des gleichen Königs, also des Artaxerxes, Und dort erlaubt dieser König nach Nehemia 2 Vers 1 dem Nehemia Jerusalem wieder aufzubauen. Also hier geht es nicht um irgendwelche Ankündigungen, hier geht es um Aufbauen. Das ist das Jahr. Wie gesagt, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Wer mit dem Jahr 558 beginnt, der kann nicht sagen, wer der Gesalbte ist, von dem hier die Rede ist. Wer ist denn dieser Fürst? Denn das muss ja irgendein König sein. Ähm, die Argumentation ist, zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem Edikt des Kyros, das habt ihr gemerkt, sind es genau 49 Jahre dass man sagt, ja, dann wäre dieser Fürst Kyros, das macht Sinn, solange du diesen Text nicht genau liest. Denn dort steht, erst kommt das Edikt und dann kommt der Fürst, nicht umgekehrt. Wir haben nicht zuerst den Fürsten und dann das Edikt. Es sei denn, Gabriel meint hier Gottes Verheißung bei der Zerstörung der Stadt. Also die Stadt wird zerstört und es das heißt, ihr werdet wieder zurückkehren. Das war ja vor 49 Jahren der Fall. Und dann wird es passen, dass der Kyros eben dieses Edikt erlassen hat. Okay, das Problem ist nur, ich kann mich auf keinen konkreten Zeitpunkt dann leider beziehen. Das ist eine allgemeine Aussage Gottes dann. Gott hat gesagt, ihr kehrt zurück, aber Vers 25 scheint hier wirklich vom konkreten Zeitpunkt zu reden. Weil das Problem mit dem Fürsten nicht wirklich zu lösen ist, werden die Wochen in den Rechnungen der Ausleger nicht getrennt. Man rechnet gleich mit 483 Jahren, dann kann man schon gar keine kritischen Nachfragen mehr stellen. Ja, Also so macht man das, so löst man das, fertig. Wieder klar zu sein scheint, der Gesalbte, der hier ausgerottet wird, ist der Herr Jesus. Denn wer anders sollte nach Vers 24 das Verbrechen zum Abschluss bringen? Ähm, man könnte hier auch Rebellion übersetzen, synonym für den Sünden ein Ende machen, die Schuld sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einführen und damit die prophetischen Aussagen versiegeln im Sinne von bestätigen und das Allerheiligste neuweihen, also einen neuen Zugang zu Gott schaffen können. Wer kann das? Mit den Zahlen spielen, möchte man möglichst auf das Jahr 33 nach Christus kommen. Das ist wahrscheinlich das Jahr, in dem der Herr Jesus am Kreuz starb. Denn wir wissen aus Lukas 3,23, das können wir wieder ganz sicher sagen, dass der Herr Jesus ca. 30 Jahre alt war, als er seinen Dienst begann. Und wenn wir das Johannesevangelium als Grundlage nehmen, wissen wir, drei Jahre war sein Dienst. Also 33 nach Christus. Andere wollen möglichst im Jahr 27 landen, denn da beginnt dann die erste Hälfte der Jahrwoche. Ich komme noch darauf bis zum öffentlichen Dienstbeginn des Herrn Jesus und dann landet man schön bei 34 nach Christus, dem Kommen des Geistes. Was man dabei aber nicht bedenkt, bei unserer Zeitrechnung ist es nicht so, dass der Jesus im Jahre 0 geboren ist, sondern 6 vor Christus. Der Mann, der damals beauftragt wurde, die Zeitrechnung zu machen, konnte vielleicht ein bisschen besser rechnen als ich, aber er hat sich nachweislich um sechs Jahre verrechnet. Es gibt dann einige Leute, die das auf vier vor Christus schieben, damit es hier passt. Aber es ist sechs vor Christus. Also ich habe mir manche Zahlenmodelle angeschaut. und Ich muss euch sagen, für mich persönlich ist keines in sich geschlossen und stimmig. Mir persönlich scheint der Zeitpunkt, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen, am ehesten das Jahr 538 zu sein. Also das Jahr, in dem Daniel eben diese Vision bekommt. Ähm, dafür spricht bei mir auch Esra 4, Vers 3. Ich lese euch das mal vor. Da sagt Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun. Bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen. Also, sie sind ja dabei, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Also, Esra 4, Vers 3, sie beziehen sich genau darauf. Die spannende Frage ist aber jetzt noch die: Wer ist denn das Volk des kommenden fürsten der das Heiligtum zerstört? Ist das der Antichrist? der den dritten Tempel in Jerusalem zerstört, der noch gebaut werden wird. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass der Herr Jesus in Matthäus 25, Vers 15 selber über Daniel 9 redet. Über diesen Text, den wir heute Morgen gelesen haben. Und er sagt, wenn man den Gräuel der Verwüstung, also das Götzenbild im Tempel sehen wird, dann soll man in Judäa auf die, Berge, auf die Berge fliehen. Und da ist auch wieder die Frage, von was redet er? Er redet hier von Israel, das ist ganz klar. Aber redet er hier von einem dritten Tempel oder redet er hier von dem Tempel, den der Titus zerstört? Auch das würde passen. Der Messias wird ausgerottet und dann kommt der kommende Fürst, der die Stadt zerstört. Antichrist oder Titus? Man kommt zu diesen verschiedenen Auslegungen, weil man Auslegungsvoraussetzungen schafft. Das ist einfach so. Sorry, ich muss euch heute Morgen damit dann beschäftigen. Zumindest, weil ich mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe. Aber dass ihr einfach mal wisst, um was geht es hier eigentlich? Im Dispensationalismus sagt man, weil Israel seine Messias abgelehnt hat, hält Gott die prophetische Uhr an. Fester Ausdruck, den man immer wieder hört. Die 70. Jahrwoche fällt also in die Zeit des Antichristen. Wir haben hier einen Unterbruch. Ihr seht, die Gemeindezeit steht zwischen diesen Wochen. 69 Wochen und dann kommt der Antichrist und dann kommt eben die eine Woche. Manche reformierte Ausleger, auch nicht alle, sagen, nein, die 70. Woche muss ich an die 69. Woche rankleben. Und dann kommt erst die Gemeindezeit. Wie kommt ihr überhaupt auf eine Pause? Zwischen der ersten und der zweiten Woche war auch keine 2000 Jahre Pause. Was hat euch da geritten, eine Pause einzudenken? Ja, und dann komme ich in das Jahr 34 nach Christus. Da will ich ja schlussendlich auch hin. Also das, glaube ich, ist wichtig zu begreifen. Einmal werden sie zusammenhängend gedacht und einmal werden sie nicht zusammenhängend gedacht. Das habe ich versucht jetzt stark zu simplifizieren. Ihr könnt das auch ein bisschen komplizierter sehen. Ich habe das nur mit einem roten Kreis hier gemarkert. Da seht ihr diese Lücke die ihr oben in der Grafik gesehen habt. Hier ist die Lücke von einer Zeit der Gemeinde und dann kommt die Woche. Es gibt auch andere Grafiken, hier seht ihr den Kreis, da ist überhaupt keine Lücke, sondern das eine schließt an das andere an. Es ist also sehr wichtig, das im Blick zu haben. Man schaut also auf diese verschiedenen Grafiken zu Daniel 9 und denkt Sag mal, reden die Ausleger über den gleichen Text? Ja, das tun sie. Die einen legen die 70. Jahrwoche in die Zeit des Antichristen und für die anderen enden diese Woche aus Daniel mit den Römern. Und aus diesem Denken heraus haben wir auch eine grundsätzlich andere Sicht auf den Vers 27. Dispensationalisten sehen in dem Bund einen Vertrag des Antichristen mit Israel, den er brechen wird. Ähnlich bei Antiochus, das haben wir ja schon gesehen, wird ein Opfer neu eingeführt und er wird dieses Opfer aufhören lassen und versuchen, Israel zu vernichten. Wir haben also einen sehr klaren Blick auf das, was in Zukunft geschehen wird, wenn der dritte Tempel tatsächlich wieder aufgebaut wird in Jerusalem. So die Überzeugung. Ich gebe euch hier eine Menge Reisetipps. Also wenn ihr mal in Jerusalem seid, auf dieser, auf dieser Grafik hinter mir, habe ich euch den Eingang für das Tempelinstitut dort abgebildet. Da könnt ihr reingehen, könnt ihr euch, kommt ihr euch vor wie im Tempel. Das sind Juden, die ein großes Ziel haben, den Tempel wieder aufzubauen. Ja, also sie gehen auf den dritten Tempel zu. Sehr interessant, sich dort einfach mal umzusehen. Wenn ich es richtig verstehe, sehen manche reformierte Geschwister in dem Bund, nicht den Bund des Antichristen mit Israel, sondern Gottes neuen Bund, so wie er in Jeremia 31 angekündigt wird. Also in dem Buch, um den es hier geht. Der Daniel redet ja oder es geht ja ums Buch Jeremia. Und da steht dieser neue Bund drin. Und dieser neue Bund macht nach dem Hebräerbrief Schlacht und Speisopfer überflüssig, so wie es hier steht. Und der Bund ist für die vielen geschlossen. Das ist Originalzitat des Herrn Jesus. Der sagt, das ist der Blut meines Bundes, das für viele vergossen wird. Er benutzt genau das gleiche Wort. Und die Flügel des Verwüsters würden dann die Standarten der Römer sein, also des Titus, die hier kommen und die Stadt zerstören. Der Engel Gabriel sagt in dieser Denke hier also, ja, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden mit seinen Plätzen, mit seinen Mauern, aber in der Bedrängnis der Zeiten, das heißt, es wird eine ständige Bedrängnis um diese Stadt geben, aber nicht 70 Jahre, sondern 70 Jahre Wochen sind für den wahren Aufbau Jerusalems und das wahre Heil des Volkes bestimmt. Und der gesalbte Fürst, der Messias, wird kommen und er wird ein Heilswerk vollbringen, das den Befehl zum Wiederaufbau unter Kyros bei Weitem übertrifft. Und durch seinen Tod wird der Messias in den letzten 70 Jahrwochen das wahre Jerusalem wieder aufbauen und damit die Weissagungen der Propheten versiegeln und damit bestätigen. Ja, es ist gar nicht so einfach, sich in eine andere Sache hineinzudenken. Ich bin mir bewusst, dass äh, ihr wahrscheinlich denkt, wie denken die denn? Ja, also es wird Leute geben von der einen und der anderen Richtung hier, die verschieden denken. Es ist wichtig, sich wirklich mal hineinzudenken, wie wird hier äh, der Bibeltext ausgelegt. Der... Dispensationalismus hält in Vers 27 dagegen und sagt, der neue Bund dauert doch nicht nur eine Woche, so wie es da steht. Und das tatsächliche Opfer hat auch mit dem Tode von Jesus nicht gleich aufgehört. Also kann hier gar nicht der Messias gemeint sein. Und ich habe euch nur zwei, zwei Auslegungen vorgestellt. Es gibt eine Menge mehr. Und da merkt man, wie menschliches Wissen begrenzt ist. Und deshalb möchte ich zum Schluss daran erinnern, wir haben Daniel beim Beten zugehört. sind immer gern dabei dann theologisch groß zu denken, wir haben ihn beim Beten zugehört und nicht bei einer prophetischen Vorlesung. Und aus diesem letzten Teil, aus dem ich selbst vieles nicht sicher deuten kann, wo ich sage, so ist es und nicht anders, habe ich eins verstanden. Das habe ich euch hier aufgeschrieben, lerne von Daniel zu beten und Gottes Stimme zu hören. Gott hat Daniels Gebet erhört. Das dürfen wir bei aller Spekulation, was ist hier gemeint, nicht vergessen. Gott hat einen Engel gesandt und er hat das Gebet des Daniel beantwortet. Bei mir ist das noch nie so spektakulär gewesen wie hier beim Daniel. Aber dass Gott mir beim Beten Gedanken in den Kopf gegeben hat, von denen ich wusste, Mensch, das kommt jetzt von Gott. Das habe ich schon häufiger erlebt. Und manchmal sind es auch andere Christen, die mir unwissentlich, das wissen die gar nicht, die Antwort auf das Gebet geben, mit dem ich Gott gefragt habe, wie soll ich denn hier entscheiden? Und in der Regel ist es sein Wort, durch das Gott mit mir redet und mir Trost und Antwort gibt. Beten ist keine Einbahnstraße. Gott will unser Gebet beantworten und damit können wir rechnen. Das hat Daniel erlebt und das kann ich auch erleben. Wenn du das mitnimmst von heute Morgen, super. Sagst, ich kann erleben, Gott antwortet im Gebet. Schreib dir Gottes Gebetserhörungen auf. Manchmal vergisst man das. Lass neben deinem Gebetsanliegen eine Spalte frei für Erhörungen, denn du kennst denselben Gott wie Daniel. Einen Gott, über den ich staunen kann, der mir es aber auch schenkt, über meine Sünde zu weinen, wenn er mit seiner Kraft mein Leben nicht verändern kann, weil ich an Sünde festhalte oder zu nachlässig mit ihr umgehe und damit Gott selbst zum Sport für Menschen mache, die ihn nicht kennen. Und deshalb wünsche ich mir, tiefer über Daniels Vorbild beim Beten nachzudenken und von ihm zu lernen, denn wir wissen ja, eine tiefe Erfahrung mit Gott ist nachhaltiger als tausend schöne, bunte Bilder. Deshalb lerne von Daniel zu beten, indem du über Gott staunst und über deine Sünde weinst. Lerne von Daniel zu beten und Gottes Stimme zu hören. Amen.